0: No início desta semana, um boletim da Secretaria Estadual da Saúde apontava que Salvador esteve com 100% dos leitos clínicos pediátricos para Covid-19 ocupados. O secretário de Saúde do município, Léo Prats, esclareceu que a ocupação seria nos leitos de enfermaria e que a criança internada neste ambiente seria paciente em menor gravidade. Prats esclareceu ainda que os leitos de UTI estavam sob controle, com 59% de ocupação. A gente conversa agora com a médica infectopediatra Anne Galasteri, nossa convidada mais uma vez aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Anne. Olá, bom dia.
1: Que honra estar com vocês de novo. Como vocês
0: estão? Prazer todo nosso. Uma alegria tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora chegou a observar, nesses últimos dias, com base na sua experiência, um aumento do número de casos de Covid em crianças?
1: Então, o que acontece é que o que nós temos mantido é que a faixa etária de 0 até 9 anos de idade correspondem, durante toda a pandemia, a aproximadamente 4% dos infectados por Covid-19, no estado da Bahia, isso é semelhante ao que tem também dos dados no mundo inteiro e até do Brasil todo. Ou seja, de todos os pacientes que adoecem com Covid, 4% são em até 9 anos de idade. E o que nós precisamos né, analisar é que, segundo os dados... Tanto os dados nacionais quanto os dados aqui do estado da Bahia, eles mostram uma estabilidade com tendência importante mantida de queda nos casos de Covid-19. O que, no entanto, é importante a gente compreender de que, quando você tem uma criança com sintomas respiratórios que necessitem de internação, ou seja, uma crise de sibilância, uma bronchiolite, uma asma ou até mesmo um quadro de pneumonia. Essa criança, até que seja excluído Covid, ela é suspeita de Covid. E ela tem que permanecer internada no leitos de suspeitos de Covid. E isso vai ocupar a rede de enfermaria de UTI dedicada à Covid-19, pois como estamos na pandemia. Ainda qualquer quadro respiratório, até que se prove o contrário, é suspeita de COVID uhum. E aí, quando você colhe o exame do cotonete no nariz, né, que é o PCR, você tem uma faixa de dias para colher. Então, se a criança internou no primeiro dia de sintomas, ela só pode colher o exame entre o terceiro e sétimo dia dos sintomas. Ou seja, dois dias ela fica internada como suspeita, porque não existe teste diagnóstico possível para fazer. Assim como quando é feito o teste, ele pode demorar até 48, 72 horas para sair, a depender do do kit de exame do laboratório utilizado. Então, é necessário compreender isso e a realmente aguardar mais dados que a Prefeitura, que o Estado nos libere. Mas até o momento que nós temos o boletim da Covid-19 é que há realmente uma queda mantida. E pensar que pediatria, basicamente a internação é por quadro infeccioso agudo, em grande maioria do ponto de vista respiratório. É a patologia que mais acomete as crianças. E por as crianças estarem afastadas da comunidade, estarem isoladas, essa taxa de infecção foi muito menor. Conforme voltam suas atividades normais, conforme tem contato com outras crianças novamente, isso é esperado que vá também voltar ao normal. No entanto, como ainda não temos uma vacina um teste que possa fazer a qualquer momento do quadro infeccioso, há uma ocupação desses leitos até que se prove o contrário, uhum. até que tenha-se a certeza de que não há COVID nessa, nesse paciente.
0: Perfeito. Normalmente as crianças elas não são vistas né, como pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19. A senhora mesma está... Reforçando aí, são dados que têm se mantido estáveis, aparentemente, em torno aí dos 4% dos casos, com tendência de queda. Agora, os casos que são confirmados de Covid-19 nas crianças, normalmente, como tem evoluído?
1: Ah, os casos, em sua imensa maioria, eles são benignos, cerca de... 1% somente das crianças com Covid, isso são dados mundiais, é que necessitam de internação. E dessas, metade a 40% vão precisar de leitos de UTI pediátrica. Então, são muito poucas as crianças que evoluem com um quadro mais grave. A maioria das crianças infectadas pelo Sars-CoV-2 elas evoluem com um quadro benigno, um quadro quase assintomático, então com poucos sintomas nasais, toque, coriza bem, fruta. É, o que mais favorece a esse quadro de internação são pacientes que tenham alguma doença de base, ou seja, quem nasce com uma formação cardíaca, quem está em tratamento oncológico, pacientes que têm alguma deficiência de imunidade. Esses pacientes, não só na faixa etária pediátrica, mas em todas as faixas etárias, eles vão ter um maior risco de uma infecção mais grave. E isso a gente pode agora falar com mais certeza do que há 10 meses atrás, quando tudo isso começou.
2: Doutora... O prefeito Assemineto fez uma crítica sugerindo que esse aumento do número de casos suspeitos de internação por Covid-19 teria sido por conta da flexibilização, que as famílias passaram a ter menos cuidado e aí isso gerou um contato entre a criança e outras crianças e também em outros núcleos familiares ou não tão familiares assim. A senhora acredita que essa flexibilização pode explicar esse aumento da ocupação dos leitos, tanto clínicos quanto de UTI pediátricos exclusivos para a Covid aqui em Salvador?
1: Isso, mas o que acontece aqui? É os leitos exclusivos para a Covid, e isso aqui acredito que seja importante a gente ressaltar. Os leitos destinados a pacientes do fluxo Covid-19 são os pacientes suspeitos e os pacientes confirmados. Então, se o paciente é suspeito, se ele tem um quadro respiratório e é esperado que aumente quadros respiratórios com necessidade de internação na pediatria, como sempre foi, as enfermarias pediátricas praticamente estavam às loucas nos últimos meses. E com o retorno das atividades normais, as crianças infelizmente elas voltam até as patologias respiratórias de antes. Isso infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Isso é a rotina, isso é, infelizmente, o dia a dia da criança. A criança tem muitos quadros respiratórios. Quando entra na escola, ela tem muitos quadros respiratórios agudos, né? E isso é o normal, isso é do própria formação da imunidade. E aí, essa é a questão. Se a criança é suspeita, ela vai ocupar um leito clínico pediátrico. No entanto, o que nós temos é que, até o momento é que essas internações, elas não mostram até o momento um aumento na porcentagem de infecção na pediatria grave e nem mostram uma tendência à segunda onda. Até o momento não é isso que nós temos. Podemos ter uma segunda onda? Podemos, infelizmente podemos, mas isso não acometeria só a etária pediátrica. Mas as outras etárias também, e até o momento, com os dados que nós temos, isso não é evidenciado. Assim como nós precisamos realmente avaliar melhor esses dados, se esses leitos clínicos pediátricos são ocupados por pacientes com Covid-19 ou não, ou se foram leitos suspeitos que depois foram descartados. E até o momento não é visualizada essa tendência à elevação de casos de Covid com necessidade de internação. Uma outra coisa que é interessante a gente lembrar é que, os leitos de UTI, enfermaria é pediátrica, comparado aos leitos adultos, eles são muito menores. Eles correspondem a menos de 10% dos leitos, se eu não me engano. Então, quando a gente pensa na pandemia, a grande gravidade, o grande acometimento é da faixa etária adulta e principalmente dos fatores de risco de idosos né, maiores que 70 anos. Essa é a grande faixa de risco. O que isso, ao meu ver, é para a gente se alertar, para nós ficarmos né, a, é, cuidadosos, é que, mesmo com uma flexibilização, é necessário manter aquelas medidas de higienização das mãos frequentes. Qualquer um que esteja com qualquer sintoma de infecção, tosse, coriza, febre, mal-estar, dor de barriga, diarreia, vômito, que permaneça em casa, que não tenha contato com outras pessoas, que o distanciamento social seja mantido, a gente consegue em alguns lugares, ambientes abertos e permanecer com uma distância segura entre as outras pessoas, assim como seguir as orientações do uso de máscara.
0: Como é que a senhora avalia essa discussão cada vez mais recorrente em torno da volta às aulas presenciais? É possível que a gente esteja cada vez mais perto não é, dessa possibilidade? Eu não falo nem tanto da educação infantil parece que há um sei lá uma percepção de que a educação infantil demore mais para voltar a ter aulas presenciais, mas educação fundamental, ensino médio, talvez mais cedo ou mais tarde a gente volte a ter aulas. A senhora acha que é um grande risco para as crianças? É possível que a partir do, da volta às aulas, mesmo com os protocolos de segurança, de saúde, ali sendo exigidos para para colocados em prática e tal, vai representar um risco para um aumento da incidência da Covid entre as crianças?
1: Então, pode acontecer? Pode. No entanto, o que nós fazemos para que isso não aconteça para que isso minimize? É exatamente ter as escolas com a estrutura adequada, mantendo o distanciamento entre as crianças, ambientes arejados, álcool gel e pias disponíveis para a higienização das mãos frequentemente, treinamento não só dos alunos, mas de todos os colaboradores da escola, treinamento dos pais, isso tudo faz com que você minimize imensamente os riscos de infecção
2: entre os, a, os alunos, sem dúvida alguma. Doutora, o grande desafio desse processo de reabertura, é, inclusive com crianças, principalmente, na verdade, com elas, é esse processo de educação com relação ao uso de máscara, não para as crianças pequenas, mas para as crianças mais velhas, a questão da lavagem das mãos, da asepsia correta, ou é algo que, infelizmente, as crianças vão ter que conviver e é difícil para os pais conseguirem controlar esse processo? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Minha opinião é que o um exemplo arrasta. Se os pais fazem de modo adequado, sim, as crianças vão fazer. Se você tem um treinamento e uma cultura, um conhecimento adequado dos pais, de higiene das mãos de modo adequado, da importância do uso de máscara, do distanciamento social, isso os pais vão mostrar, vão ser exemplo para as crianças, assim como os professores também vão ensinar. Nós não ensinamos nossos filhos a atravessar a rua, nós não ensinamos eles a comerem direito, ensinamos. A gente vê crianças de dois anos de idade postando vídeo na internet, gravando vídeo na internet. Por que, que ela não pode aprender a usar máscara direito? Por que, é que ela não aí. pode aprender a higienizar as mãos adequadamente?
0: Ensinar Eu e dar o exemplo, né?
1: Eu não isso. Sinceramente, a gente ensina uma criança a ler, a conjugar verbo em português. Português é uma das línguas mais difíceis que existem. <risos> né? E aí a gente não consegue ensinar a higienizar as mãos, que é um cuidado independente de qualquer, infec de qualquer infecção, uma questão de saúde, né? Aliás, acho que é então, mais fácil ensinar de uma Deus, criança então do que um adulto, né? Levinho. Eu lembro de quando eu era criança, a musiquinha na TV da lavagem de mãos importante, né? E é toda vez aí. minha mãe cantava com a música. Por que, que a gente não pode fazer
0: isso com as crianças? É, e dar o exemplo, certamente. Tá é. certo. Muito obrigado, ah. doutora Anny Galasteri, médica infectopediatra, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia,
1: muito obrigada. Fiquem com Deus. Até uma próxima, até mais. Tchau.